0: Bråkrådet ønsker seg eget institut for navneforskning når universitetene gir opp faget. Kulturministeren frier til private stiftelser for å betale for talentsatsing. Norsk orkestre spiller nesten ikke ny norsk musikk. Det er akkurat som Grieg lyser er alene som en ensom lyspære, og ellers er det mørkt. Men en konsertstaffett i høst skal rette på inntrykket. Og Haram handler om æreskultur og gangstre. Vi anmelder Ulrik Imtias Rolfsens nyeste film som har premiere i morgen. Velkommen til Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Språkrådet frykter at det vil gå ut over kulturarven når navneforskningen forsvinner fra norske universiteter. Rådet frykter for kartverkets arbeid med stedsnavn og for at det blir vanskeligere å finne ut hva navn betyr. De ønsker seg et eget institutt med ansvar for navneforskning, akkurat som i Danmark. Landets gjenværende navneforskere går av med pensjon i løpet av de neste årene, og disse stillingene vil forsvinne.
1: Når Hør du hører at sensen betyr slett av Veien, og veitvett betyr rydningen ved veien, så ligger dette ved Trondheimsveien, altså den hovedfartsåren nordover. Det er kulturhistorie på sitt beste. Tom
2: Schmidt er en av to gjenværende navneforskere ved universitetene i Norge, og den siste som forsker og underviser om stedsnavn. Schmidts stilling ved universitetet i Oslo avvikles fra nyåret, og 67-åringen sier han vil pensjonere seg hvis han ikke får fortsette å forske på namn. Dette bekymrer språkrådet. Seksjonsleder for språkrådgivning Daniel Ims frykter at viktig historisk kunskap forsvinner fra Norge hvis ingen forsker eller underviser om namn og stedsnavn. Det er kritisk for et helt fagfelt. Det er kritisk for det arbeidet språkrådet og andre gjør. På tross av at det finns få forskere opplever Tom Schmidt stor interesse rundt fagfeltet hans.
1: Og dette vil, tror jeg, veldig mange, eller ikke bare tror, jeg let at veldig mange menn og kvinner i gata synes det er morsomt. Når jeg holder foredrag på bygda, eller i byen for den saks så er folk så interessert. Jeg kommer nesten ikke hjem om kvelden.
2: Oppe på gata i Oslo var det flere som syntes navnegranskning både er interessant og viktig. Blant andre Olav Arne Lausund. Vet du betydningen av navnet ditt? Vet du hvor etternavnet ditt kommer fra?
1: Nei, ja, det det kommer fra, fra sunnmere. Og det betyr antagelig noe med et sted du kunde bade, lauge, et sunn hvor det ble, var velærende, det vil jeg tro. Tror det betyder.
2: Betydningen av navn og etternavn, både fornavn og etternavn, er det noe som interesserer deg?
1: Jeg synes det er viktig å vite stedet navn, det synes jeg.
2: Og Madeleine Stevens tror at det i fremtiden kan bli vanskeligere å finne ut hvor navn kommer fra hvis forskningen forsvinner. Då
3: er det jo egentlig ganske trist, og forsvinner jo det herfra, så... For eksempel hvis det kommer nye navn, så er det kommer til vite hvor de kommer fra, hvis de kommer fra Norge. Så det er jo interessant å reie veldig mange nye navn som kommer hele tiden. Så ja, det er jo trist det.
2: Musikeren Hanne Krog er en av mange i Norge som interesserer seg for slektsforskning. Krog har hatt nytte av navnegranskning da hun gravde i sin egen slektshistorie.
4: Ja, det har hatt veldig mye å si, og jeg er jo usatt vanlig interessert i slikshistorie også. Og for eksempel en gang så reiste jeg til Nord-Norge sammen med min mor og min tante for å finne ut alt om deres far som var født i Steigen i Nordland. Og hadde jeg ikke kunnet gå via ulike navneformer og kun tyde og tolke hva det egentlig var, så tror jeg vi hadde hatt en sjans.
2: Nå frykter hun at det kan bli vanskeligere for folk å grave i slektshistorien sin som følge av mangelen på navneforskere. Slektshistorie og navnegranskning er viktig for vår historiske forankring, mener hun.
4: Nå sitter vi på en måte med hver vår laptop oppe i et eller annet virtuelt univers og trenger på en måte å få en, et forankringspunkt da. Og da tror jeg jo akkurat det med navneforskning og det å kunne lete sig bakover er viktigere enn noen gang. Og jeg, jeg tror jo absolutt det må være viktig i forhold til å finne slekta sin.
2: Tidligere i år sendte språkrådet et forslag til kulturdepartementet om å opprette et nytt forsknings- og dokumentationscenter med fire vitenskapelige stillinger tilknyttet navnegranskning. I en e-post til NRK sier statssekretær i kulturdepartementet Bjørgul Vinje Borgundvåg at han ikke vil kommentere språkrådets forslag. Tom Schmidt er svært positiv til forslaget, men for han er det viktig at det også utdannes nye navneforskere, slik at fagfeltet
1: holdes i livet. Hvis det blir en slik institusjon, så kan jeg tenke meg kanskje å tilbringe mine siste tre år av mitt yrkesaktive liv som en slags seniorrådgiver på dette her i nye instituttet. Men det er også en forutsetning med slikt institutt at de må få anledning, de ansatte der, til å undervise.
0: Sa Tom Schmidt ved Universitetet i Oslo til reporter Jarl Nymo. Kulturrådet vil ta kontroll over 228 millioner kroner som Stortinget gir til forskjellige kulturformål hvert år. Det skriver Klassekampen i dag. Vi ønsker bli bedre til å utføre prioriteringsjobben vi har satt til å gjøre, sier Kulturrådets leder Yngve Sletthånd til avisen. Onsdag neste uke blir det klart om Kulturrådet får gjennomslag for forslaget sitt når statbudsjettet legges fremme. Den norske nettsiden Bussit har brukt bilder fra Instagram-profilene til privatpersoner uten å spørre om tilatelse, det skriver Aftenposten. I artiklen «Disse foreldrene er mer slitne enn deg», helt sikkert har nettsiden brukt bilder av 16 småbarnsforeldre og barna deres uten å spørre om lov. Artiklen blir fjernet tirsdag, og sjefredaktøren for Bussit, Anders Oppdal, ber småbarnsforeldrene om unnskyldning. NRKs seerandeler falt for tiende måned på rad i september, skriver Dagens Næringsliv. 33 prosent av TV-titterne så på NRK i september et fall på 2,5 prosent fra august. Både TV2 og TVNorge opplevde en økning. TV2 samlet nesten 30 prosent av seerne, mens TVNorges kanaler for første gang samlet over 20 prosent. Kulturminister Toril Vidvei er på frierferd for å få private stiftelser med på å finansiere det hun har kalt en olympiatapp for kunst- og kulturtalenter. Mange er positive til å bidra i jakten på nye norske talenter, sier Bjørn Olav Øyjulvstad i Stiftelsesforeningen. Stiftelsenes rolle er jo å fylle noen hull hvor hverket
5: det eller det helt private kan bidra.
6: Leif Ove Ansnes, en norsk verdenskjent musiker. Sånne vil kulturministeren ha flere av, og foreslår å opprette et eget talentutviklingsorgan inspirert av Olympiatoppen.
2: Det er konseptet, det mener jeg at det på høy tid å også dra nytte av.
6: Og for å få til det her trenger vidvei penger, og allerede før statsbudsjettet presenteres neste uke, inviterer hun nå private stiftelser til å være med på en delfinansiering av sitt talentprosjekt. Björn Olaf Öyulfstad i Stiftelsesföreningen er positiv och tror store delar av de miljarderna som norska stiftelser förvaltar kan rulla kulturtalenternas väg det näste året.
1: Utgångspunkten så är väl enkel talentutveckling en privat sak. Alltså traditionellt har väl ingen forfatter eller målare fått stötta av staten såna utgångspunkter för att bli flinke så
0: vi snackar väl om ungdomar här och i dagens världen trengs
6: finansiering. Fordi det er mye mer kostbart å utvikle seg. Samfunnsforsker Kåre Lorentzen mener regjeringens pengefrieri til private stiftelser er unik, og tror Kulturdepartementet med dette, sier fra seg en del av styringen over talentprosjektet.
2: Det er jo interessant at kulturministeren inviterer til en sånn type samvirke. Så vidt ble bekjent, hadde det ikke vært noe særligere tidligere. Men spørsmålet er jo hvilke stiftelser som är interessert i å gå ombord i noe sånt og på hvilke betingelser.
6: Kåre Rommetveit, som er direktør i bland andre Kristian Gerard Jebsen-stiftelsen, er en av dem som synes en kulturell olympiatopp høres spennende ut hvis stiftelsen selv får lov til å bestemme hva pengene går til og projektenes varighet. Med prinsipielt fra en stiftelsesside,
0: så er det jo slik at den som oftest i hvert går inn med en tidsbegrenset varighet. Så dermed er en begynnelse og det er en slutt.
6: Nei, altså, det er jo naturlig at man vil uh, dermed få ha i flytelse over uh, de tingene er finansieret. Det sier direktør Andre Støylen i Sparebankstiftelsen, som også er positiv til Toril Vidveits frieri. Og stiftelsesforeningen mener statsråden är smart når hun gjør det her akkurat nu for stadig flere styrterike nordmenn ønsker å bruke sine formuer på kultur.
2: Jeg tror at vi kommer sen å se i bruken av
1: stiftelsesinstituttet i den forstand at store formuer blir lagt inn i stiftelser.
0: Daglig leder i stiftelsesforeningen Bjørn Olav Øyhulvstad, reporter Torkel Torsvik. Gratulerer med dagen, Line Gveldt-Andersen. Takk skal du ha. Du er sjef for NRK PN+, som fyller ett år i dag. Dette er en kanal som bare sendes digitalt, altså på DAB og internett. Hvordan går det med etåringen.
4: Du, det går veldig bra, vil jeg si. Kanalen klinker jo til som Norges 6 det største kanalen allerede første dagen på, på lufta, altså for et år siden, og har stabilisert sig der. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende i og med at kanalen kun har digital distribution. Og det var ikke
0: av vitsen, var det det? For folk til å på digitale radio, som heter NRK kan si at det liker folk, og så kan man skru av FM-nettet om noen år.
4: Det er, veldig, det er et stort poeng for oss at vi digitaliserer radioen, ja. Og dette ble jo nærmest spydspissen i radiodigitaliseringen. Det synes vi er kjempehyggelig. Det vi ser er også at vi får stadig flere lojale lyttere. Det vill si at de hører stadig längre på kanalen av gangen. Så det er ikke tvil om at veldig mange har funnet sin kanal.
0: Hvor mange er det som lytter?
4: Du, vi har, ja, det har stabilisert sig på rundt 180 000 lyttere.
0: Mm. Daglig da. Vad var tanken bak den egne kanalen laget for lytter over 55 år?
4: ja det er jo egentlig det som er nettopp det som ligger i radio digitaliseringen at vi nå får et større mangfold vi har muligheter til å lage flere kanaler vi klarer å skreddersy tilbudet til til flere målgrupper og når det gjelder de äldste og mest lojale radiolytterne i utgangspunktet, så visste vi jo at veldig mange etter hvert følte seg litt fremmede på det som hadde vært deres kanal, nemlig P1. De synes kanskje at musikken begynte å, å bli litt for ungdomlig, og jeg ja, følte, følte at de hadde liksom, eh, ikke hørt det helt hjemme der enda, lenger.
0: For de som ikke har hørt, hva er det det sender? Hva tilbyr du?
4: Vi tilbyr mye musikk, veldig mye. Vi har stort fokus på 60-talsmusikk, veldig mye norsk musikk, og egentlig også ganske mye musikk som på langt nær ikke blir spilt i andre kanaler. Svensk visesang, for eksempel. Så det gjør vi, og så har vi direkte sendinger på morgen, på formiddagen. Vi har Jakobsen fra 9 til 11, med Hans-Petter Jakobsen, det er kjempepopulært. Og så går det slag i slag med direkte sendinger. Og i helgene sender vi veldig mye av det som, for de som kjenner gamle gullkanalen, som egentlig er den kanalen som PN+ 1 Plus ble bygd på, <laughs> og som var grunnlaget, så er det mye av liksom gull, gullet i arkivet som blir sendt i helgene.
0: Jeg tenkte å spørre om det, fordi det var jo en kanal som het NRK Gull, men, men da ligger det der. Hvordan har det vært å bygge opp en kanal som på sett og vis da er i konkurranse med, med seg selv, fordi mange av lytterne nettopp kommer fra P1 og P2?
4: Ja, mange, ja, men det er ikke helt riktig det heller, fordi at det som er bra da, det er jo at det har vært en ökning totalt i radiolyttinga etter att PN+ 1 Plus ble lansert. Så det betyr att at veldig av de som nå bruker P1 Plus egentlig ikke har vært så aktive P1- og P2-lyttere, og i hvert fall ikke på det tidspunktet kanalen blir lansert. Men det er klart noen är det, och för oss veldig många av oss som jobber med p Plus jobber jo også for P1. Så det var ju en litt ny situasjon, men det har gått veldig bra.
0: Det er jo artig at NRK satset på de som har vokst fra P1 og, og, og så så etterpå med NRK P13 på de som vokste fra P3. Är det så sånn at det ikke lenger bare er fokus på nå de yngste?
4: Ja, det er jo nettopp det som vi gjør. Vi, 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 klarer, å, vi klarer å nå med digitaliseringen, så klarer vi å lage flere kanaler. Vi klarer å liksom spisse lite mer og treffe målgruppene litt litt bedre, fordi vi har vi er ikke begrenset av FN-båndet eh, lenger og det, så det gjør jo at flere får eh, et mer spisset tilbud
0: Takk skal du ha, Line Andersen på ettersdagen for eh, PN+. 1 Plus Klokken er 17 minuter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter I og C må skjerpe seg dersom OL skal overleve, de burde dempet kravene for lengst mener flere eksperter Skoler og sykehjem kan bli taperne når skatteinntektene svikter i mange kommuner. En mastergrad er ikke nok for alle, nå tar flere studenter to. Og Gærte Heivåls suksessroman «Før jeg brenner ned» blir teater i Nordland. Det siste hører vi mer om senere her i Kulturnytt. Men først om musikk. Norske symfoniorkestre spiller veldig lite ny norsk musikk, det vil si musik som er nyere enn 50 år. I høst skal orkestrene rette på inntrykket og går sammen for å feire den norske musiken Anledningen er grunnlovsjubileet selvfølgelig. I løpet av to måneder ska det spilles 30 verk av 19 norske komponister, både gamle og nye.
6: Da du gjør mot meg nå, det
2: lukter at jeg skal gå ifra deg. Her. Og dermed også gå ifra ungene mine,
7: og mamma, vennene mine. Hva Komponisten Nils Endrik Asheim syns där stad satt Stavanger symfoniorkester har valt hans verk Grader av vitt fra 2007 som sitt bidrag til fejringen av norsk musik denna hösten. Ett monodrama om en kvinne som förlater sin man i isöde på Grönland.
1: Vet att det besint att det sjö återanutnytt
7: för det. Skådespeler Elena Kristin Ellingsen ska framföra monologen som Johan Harsta har skrivit til Asheims musik och med film rullande på et stort lerrett i bakgrund.
6: Jeg tror at uh, det, å, det å komme til en konsert som på en måte er en forestilling da, like mye som en konsert, det er bra for publikum.
7: Kveldens konsert i Stavanger er den første i stafetten «Ja, vi elsker», der åtte norske orkestre i løpet av to måneder skal spille 30 verk av 19 norske komponister. For det spilles for lite norsk musik og i særdeleshet lite ny norsk musikk, mener Asheim.
6: Det virker som programmeringen ofte er bunnet av vad utenlandske solister og dirigenter har på reportoarer og ønsker å gjøre. Så det blir fort litt for mainstream. Det er akkurat som Grieg lyser der alene som en ensom lyspære, og ellers er det mørkt.
7: Og tallenes tale er klar. I 2013 spilte de sju orkestrene i oversikten til Norsk Teater- og Orkesterforening til sammen 1915 verk med kunstmusikk. Av disse var bare 175 samtidsmusikk fra de siste 50 års. Og av disse igjen var bare 74 norske. Det er en kjent sak at uh, dessverre er en utfordring å få publikum til å engasjere seg uh, til en del av samtidsmusikken. Sier direktør i Stavanger Symfoniorkester, Trude Marit Risnes. Hun har publikum i tankene. Jeg tror det må en, en slags i gåsønne oversettelse til det. Jeg tror det må, vi må ta formidlingsaspekter på alvor, eh, sånn at eh, en aktualiserer det for flere grupper enn kanskje en del av samtidsmusikken og kunstmusikken evner å i dag.
4: Den første ferien på 4.
7: Nils-Henrik Asheim är en samtidskomponist som er bevisst på hvordan det er mulig å nå et bredere publikum, mener Isnes. Han bruker film. Han bruker lys.
2: Vi ser da også en positiv utveckling som vi håper at videreføres, hvor det er stor satsing på ny norsk musik.
7: Sier administrativ leder i Norsk Komponistforening, Vemund Bergland. Men...
2: Samtidig så ser vi også at kjønnsbalansen fortsatt er veldig skjev. Og eh, vi håper at eh, orkesteren blir flinkere til å framføre eh, kvinnelige komponister.
7: Som Majer Atje, ett nytt verk av henne, skal åpne sex av konsertene i høstens stafett. Og direktør i Stavanger Symfoniorkester, Trude Marit Risnes, sier publikum som tør å öppne sig for samtidsmusikken har mye gått i vente. Og ofte ligger kunsten litt foran samfunnsutvikling, det er det som gör. det så... Uendelig spennende at det har noe med, med å fange opp ikke bare det som ofte blir fanget med krigshistorien, men kjelelige aspekter ved mennesker som mange av oss finner kanske vel så intressant.
0: Sa orkesterdirektør Trude Marit Risnes till reporter Annette Johansen Espeland. Haram har premiere i morgen. En ny film med regi av Ulrik Imtias Rolfsen. Den handler om en ung norsk pakistaner som leter etter sin egen søster, for å begå æresdrap, som det kalles. Filma melder Birgit Vestmo mener at et brennbart tema gir herram en god intensitet.
1: Hvis en sier at du ikke er til å på, så må jeg forholde meg
5: til det. Du og jeg er ferdige. Pakistansk æreskultur får gjennomgå i regissør Ulrik Intias Rolfsens Haram. Ett hardt drama som kanske mer opptatt av stereotypia enn nyanser. Historien inneholder noen små logiske brister og noen litt tynne figurer, men Rolfsens knallhare fokus på ett brennbart tema gir filmen en god intensitet. Den är også flott fotografert, effektivt klippet og tøft lydlagt, da er enkelte feilskjær lett å tillge. Omar, spilt av Elias Ali, oppdager at søsteren Amina lever ni år etter at hun rømt for å unngå et tvangsetterskap. Faren og onkeren krev at Omar og fetteren Kuram, spilt av Sohail Anwar, finn Amina og drep hun, for å ha gjenopprett familiens ære. Samtidig går Omars rykte på en smell i Oslos kriminelle underverden. Du har ikke kontroll på folkene. Ikke kontroll. Faren har vi ikke sa det. Det Dette er altså en videreføring av universet som Ulrik Imtias Rolfsen åpnet opp for oss i ISAT i 2005. Det handler om familie, ære, kriminalitet og en enorm dose dobbelt moral. Elias Ali spiller godt i en hovedrolle som er vanskelig å like. Omar går ikke av veien for å bruke vold og trusler for å oppnå sine mål, og er til synelaten blind for uhyligheten i sin families æresbegrep. Det er en utfordring å følge en hovedfigur man lenger ikke har sympati for. Hei, det er fra politiet. Hva er greia nå?
2: Jeg ser ikke noe grunn til at de bare stoppe oss. Hvorfor stoppet
4: de
8: oss? Hvorfor gjorde de det?
5: Omars blonde kjæreste Silje, spilt av Katharina Gjestahl Lindstrøm, representerer til synnelatende den etnisk-norske naivismen som godtroende ser ut til å godta Omars stusselige forklaringer på sin egen livsstil norska jenta och normen elles omtalas i svärt lite flaterande orelag i miljöe som filmen skildrar. Rasismen florere i den här historien og man kan inte spörja sig om Rolfsen är ute efter att advara eller provocera. Står i brandhus för. Blir färdig Det finns elementer i filmen som irriterar mig, som at Omar og Kuram kör en frammed bil till Trondheim för att inte efterläta elektroniske spor, men brukar likväl mobilen flittigt. Är slitå med hur de på ett tidspunkt bryt ut en nästan kålig gangsterkrig, samt hvordan spenninga avbrytes med et merkelig besøk hos verdens verste baker. Men Haram har en gjennomgående nerve som held på interessen min og skildrer et spennende miljø med personligheter som det både gjør godt og vondt å se på film.
0: Haram anmeldte av Birger Vestmo og alle ukens filmpremierer kan du se anmeldt på nrk.no-film på internet. En pyroman som brenner ned hus er tema for figurteater i Nordland i Stamsund, sin nye forestilling. Forestillingen heter Aske og bygger på Gaute Heivolds roman «Før jeg brenner ned». Det er et norsk-fransk teaterkompani som står bak med en ung norsk regissør.
3: Dette er en visuell forestilling. Det vil si at vi hovedsakelig uttrykker historien gjennom bilder og situasjoner og stemninger. Forholdet mellom figurer og skuespillere står centralt.
8: De kaller seg Plexus Polaire. De holder till i Paris og ledes av Yngvild Aspeli.
9: Hun er elev av den legendariske figurteater Nestor, Philip Janty. Han produserer jo dette da i samarbeid med Figurteatret, og han har nå meldt at han kommer på premieren. Så uh, nervene står i høyspent.
8: Teatersjef Preben Feier selv ved Figurteatret i Nordland er spent på de nye forestillingen, som skal ha premiere i Stamsund fredag 3. oktober. Den heter Aske, og er basert på en historie om en pyroman
3: hvor han er født i bygda Finnsland, og eh, i den perioden hvor han ble født, så var det en pyroman som herja eh, og brant ned ti hus. Så det er da, parallelle linjer gjennom hans egen historie og eh, historien om den pyromanen, da, og hvordan eh, disse på en land annen eh, underlig måte er knyttet sammen.
8: Det var i maj i 1978 at en pyroman gikk løs og tente på flere hus i Finnsland utenfor Kristiansand. Forfatteren Gaute Heivold har tatt for seg det som skjedde i den lille Sørlandsbygda i romanen «Før jeg brenner ned», som teaterstykket er basert på.
3: Jeg leste denne boka. Ovre veldig rørt av den historien, men også sånn som jeg ofte jobber er at jeg hadde lyst til å jobbe rundt tema normalitet og galskap eller destruktive krefter og lett etter en historie som har nok plass og nok nivå til at det gir den historien en form samtidig som det gir meg nok frihet til å fortelle den historien som jeg har lyst til å fortelle.
8: Da var det jo dynastiets brudd sammen, var det at figurteatret intok arenaen i Stamsund. Sammen med fire faste teaterkompani og en internasjonal teaterfestival har figurteatret satt Stamsund på det internasjonale teaterkartet.
9: I dette lyseblå lille bygget som er i sentrum av Stamsund, der jobber det altså staven er på fem mennesker och vi, vi har på något sätt de fleste liksom funktionerna å hjelpe att hjälpa produktionen altså vi är inte självs skådespelare på något sätt. De är de kommer utifrån, men vi är mer kanske jordmödren.
8: Figurteater i Norland närmar sig 20 år och har markerat sig over hela världen med flera prisbelönade föreställningar.
9: De sist har vi har vi liksom i kontakt med ett nätverk som har hög kvalitet. Disse av våre beste de, de opererer rundt omkring i Europa USA på festivalnettverk og, ja. og, og skaper liksom arbeidsplasser da, for,
8: for disse kunstnerne. Yngvild Aspeli har med sig sitt eget teaterkompani fra Paris i denne visuelle og oløse forestillingen.
3: Det er da Pierre Tuel som er en fransk skuespiller og figurfører og Amador Artiga som er en spansk fi og skulle spille der og, og Andres Martinez Costa som også er en spansk fører og skulle og vi er alle basert i Frankrike.
0: Og til slutt hørte vi figurteaterkunstner Ingevild Aspeli, som er klar med produksjonen av Aske ved figurteater i Nordland. Premieren i Stamsund er i morgen, reporter Bjørn Tore Pedersen. I Kulturnytt har vi hørt at Språkrådet vil ha et eget institutt for navneforskning når universitetene gir opp faget. Norske orkestre spiller nesten ikke ny norsk musikk, men har en uh, satsing i høst. Og filmen Haram er intens og har mange kvaliteter, og det gjør at vår anmeldere serien om fingrene, men noen mangler han påpekte i sin anmeldelse, og det kan du lese på nrk.no. Det var Kulturnytt. Frode Torsheig var teknisk ansvarlig. Thomas
8: Olversten, overprodusent, Ugo Feiermere, programleder, klokken er straks halv ni.